0: Takmer 6 miliard kilogramov papierových útierok sa každoročne spotrebuje v Spojených štátoch amerických. Ak by sme dokázali zredukovať ich používanie, a to na jednu útierku na osobu denne, ušetrili by sme 259 miliónov 105 570 kilogramov papiera. Takto začínal v roku 2012 svoju prezentáciu na podujatí TEDx oregonský aktivista Joe Smith. Možno si spomeniete na video, ako ľuďom ukázal, čo presne robiť preto, aby sa spotreba papierových útierok znížila. Počúvate inde Týždenný podcast denníka ZME o ekonomike a podnikaní. Moje meno je Nikola Bajánová.
1: Ja som Adam Valček a dnes si povieme viac o jednoduchých a potrebných veciach, ktoré odmietame z rôznych dôvodov robiť. Ale najskôr krátky výber správ. Nemecký najvyšší súd zrušil arbitrážne rozhodnutie proti Slovensku, podľa ktorého bolo treba zaplatiť 22 miliónové odškodné holandským majiteľom zdravotnej pojišťovne Unión prípad súvisí s odškodnením za zákaz vyplácania zisku zdravotných poističovní. Už skôr súdny dvor Európskej únie rozhodol, že štátna dohoda o ochrane investícií, podľa ktorej arbitráž prebehla, neplatí. Slovensko tak vytvorilo precedens, ktorý pravdepodobne povedie k postupnému zániku takýchto medzištátnych zmluv v celej únii. Zahraničné obchodné reťazce spustili kampaň proti novej 2,5percentnej dani z jedla, ktorú presadzuje slovenská národná strana. Upozornjujú že priemerné štyrochľmane rodine zdražujú potraviny 84 eur ročne, ak by sa ceny nezvyšovali a hospodár výsledky rieštestvo by sa nezmenili, tak v strate skončí 37 zo 41 obchodných sietí na Slovensku. Slovenský najvyšší súd rozhodol, že kupujúci ma pri reklamácii tovaru nárok na jeho výmenu alebo vrátenie peňazí až tedy, keď sa preukáže, že reklamácia je oprávnená. Trvá to pri tom môže aj viac ako 30 dní, rozhodol súd. Ministerstvo hospodárstva skúma, či v reakci na rozsudok netreba zmeniť zákon. Automobilka Ford oznámila kúpu startupu Spin, ktorý prevádzuje systém zdieľania elektrických koloběžiek. Zatiaľ funguje iba v 13 amerických mestách, ale avizuje, že sa chce v najbližších 2 rokoch šíriť do ďalších 100 krajín sveta. Viac podobných správ nájdete na webe sme.sk
0: Myslím, že v rodine podcastu Denníka sme chýba niečo o cestovaní. Jednoduché. Od 13. novembra spúšťame druhú sériu cestovateľského Všesvet podcastu práve v spolupráci so Sme.sk. Ská. rozhovory o všemožných miestach, všetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet. Nový cestovateľský podcast Všetko pre vás každý útorok chystá Nadia Hubočan a Tina Hamárová. All the, all the, all the, all the...
1: Two words. This half of the room, your word is shake. Let's hear it. Shake. Louder. Shake. Your word is
0: fold. Fold. Again. Fold. Really loud. Presne tak. Jeho recept na šetrenie papierových utierok, teda na niečo také banálne, že sa nad tým možno len málo kto zamyslí, je jednoduchý. 12 krát otraste rukami, vezmite si papierový obrúsok, zložte ho na polovicu a v ňom si ruky postupne utrite. Funguje to. Také jednoduché.
1: Zostaňme ale najskôr pri utierkach, nenápadný no neodmysliteľný produkt, či už v domácnostiach alebo na toaletách. Koľko takých utierok mineme na Slovensku známe nie je, avšak každý, kto navštívil toaletu, či už v nákupnom centre na pracovisku alebo v reštaurácii pravdepodobne. Vie, že ľudia majú sklín vziať so sebou viac ako treba, čo neplatí len o papierových utierkách. Podľa niektorých zdrojov, ktorý papiera až pätinu hmotnosti komunálneho odpadu na Slovensku. Z ďalších čísel pre predstavu, jedna to na zberového papiera zachráni 14 až 17 stromov, pre život jedného človeka treba 100 stromov. Papierne SHP Harmony vyrobili v roku 2015 51 000 tom produktov, z toho väčšinu, vyše 70 tvorí práve toaletný papier. Kuchyňské utierky v tom čase predstavovali asi 10 produkcie.
0: Posuňme sa ďalej. Prečo je dôležité hovoriť o, nazvime to, užitkových sanitárnych papieroch? Papierenská výroba predstavuje jedného z najväčších konzumentov vody celosvetovo. Údaje Európskej komisie hovoria, že napríklad vo Švedsku toto odvetvie spotrebuje asi polovicu všetkej vody vo výrobnom, spracovateľskom priemysle. Papier sa zdá ako jeden z najneškodnejších materiálov, no práve takýto postoj vedie k jeho nadmernému užívaniu. Že by problém pomohli vyriešiť napríklad sušičky rúk na verejných toaletách či toaletách na pracovisku, Vedecké štúdie ukazujú, že papierové utierky sú predsa len hygienickejšie, keďže sušiče ľahko dokážu rozšíriť mikroby do priestoru. Pravdepodobne najlepšie to majú vyriešené Japonci. Takmer nikde na verejných toaletách nenájdete utierky a ani sušiče na ruky nie sú bežné. Japonci si zvyknú nosiť vlastné látkové vreckovky, ktoré nepoužívajú na fúkanie si nosa, ale práve na utieranie mokrých rúk. Jedni tvrdia, že je to preto, že papierové produkty sa musia do Japonska dovážať, keďže len malá časť ich zeme je vhodná na stromov alebo ornú pôdu. Iní hovoria, že si odvykli od drobnej krízy v roku 1973, kedy papier zdražel a pre Japoncov sa stal zbytočným luxusom, ku ktorému sa nikdy nevrátili. Malý experiment s papierovými utierkami uskutočnili v roku 2014 aj študenti na berlínskej Hertie School of Governance. Na vybrané toalety mužské aj ženské umiestnili oznam vznení. Väčšina študentov tejto školy si vezme maximálne dve utierky. Ich spotreba klesla o petinu vo veľmi krátkom čase. V štúdiu s nami sedí behaviorálny konzultant Michal Plevka z MindWorks. Pán Plevka, prvá otázka, prečo bol tento jednoduchý experiment podľa vás taký úspešný? Teda ak môžeme hovoriť o úspechu, ak sa napríklad za mesiac znížila spotreba papierových útierok práve o petinu, čo podľa vás na týchto študentov a študentky zabralo?
2: Určite to môžeme považovať za úspech, 20% je výrazné zníženie. Tento nudge, ako sa tomu hovorí po anglicky alebo teda po slovensky pošťuchnutie, bol úspešný vďaka niečomu, čo sa nazýva sociálne schválenie alebo po anglicky social proof, ktoré nám hovorí o tom, že ľudia často robia to, čo robia ostatní. Teda v zásade vždy sa pozeráme na to, ako sa rozhodujú ostatní, čo robia ostatní a to ovplyvňuje do veľkej miery naše správanie. Teda ak povieme ľuďom, že väčšina ľudí niečo robí, máme tendenciu robiť to aj my. Ak povieme ľuďom, že väčšina ľudí si vezme dve utrierky, nám to hovorí, že asi by sme nemali použiť viac a teda aj ja si zoberiem maximálne dve útierky.
1: Prečo sa ľudia spravujú naopak teda v opačnej situácii? Mňa napríklad vo firme práve nedávno sme menili papierové útierky, ktoré sa tehali po kusoch na také súšiče, ale zároveň vedľa umývadla bola položená kôpka utierok, ktorá je ničím neobmedzená. A v podstate kolegovia si začali brať ako keby neobmedzené most. Hoci predtým boli zvyknutí, že si... Brali pár kusov. Čo je ten indikátor, ktorý vlastne človeka donutí, ako keby sa opustiť v, tom správaní.
2: v zásade ide o to, že ľudia idú tou najjednoduchšou cestou vždy. Ako náhle je to v tom nejakom dispenzéri, z ktorého ide jedna útierka, zoberem si jednu útierku, prípadne si zoberiem dve útierky, tiež záleží asi od toho, ako je to správané. Ako náhle sú položené na stole, tie útierky zvyknú byť poukladané tak, že je v podstate jednoduchšie alebo niekedy aj omylom zoberieme viacej toho a už keď sú na stole, tak je nám jednoduchšie jednoducho asi siahnuť po viacerých, zobrať ich aj sa nám v tom ľahšie Rúky. Je to v zásade len preto, že ľudia sú pohodlní a robia to, čo je
0: najjednoduchšie. Napadá vám nejaký podobný experiment, možno, že aj z úplne inej oblasti, lebo samozrejme asi sa nerobilo 200 rôznych prieskumov, experimentov v súvislosti s papierovými utierkami, ale určite tieto najrôznejšie nadžingové experimenty poznáte aj vy.
2: Tých náčinkov sa robilo strašne veľa vo veľa oblastiach od tej najznámejšej muchy v Pisoári, aby muži lepšie mierili a teda neznečistovali sa tak úplne, po rôzne dopravné nadže, kedy je nakreslený prechod v takej forme, že to vyzerá pre vodičo, ako keby vystupoval z cesty a teda túniť to spomaliť. Až po napríklad náče s jedlom, kedy tiež sa snažili zabrániť tomu, aby ľudia si brali viac, než dokážu zjesť. V jednom z týchto experimentov, teda v jednej reštaurácii vyskúšali jednoducho dať informáciu o tom, koľko jedla sa vyhadzuje. Teda to bola tá Oliuken Eater reštaurácia, kde jednoducho môžete zjesť to, koľko vládzete. Oni tam umiestnili cedlku v preklade voľnom v zmysle, že... Zoberte si, koľko vládzete zjesť, ale zjedzte potom všetko. V zásade. išlo iba o to, aby si ľudia nebrali viac než dokážu zjesť. A hneď pod tým bola umiestnená informácia o tom, že včera sme vyhodili 54 kg jedla, ktoré by dokázalo zásítiť, neviem, koľko, 100 ľudí povedzme. A ukázalo sa, že už v tomto experimente sa tiež výrazne znížilo množstvo odpadu, len vďaka tomu, že sme ľuďom povedali, že koľko jedla sa vyhazil, lebo ľudia si jednoducho nie vždy uvedomia.
0: Ale toto sú veci, ktoré sa aj. V médiách, aj v bežných ľudských konverzáciách objavujú často, že nie je žiadne tabú hovoriť, že sa teda jedlo vyhadzuje, to už vieme. Prečo to jednoducho, ľudia potrebujú mať jednoducho na očiach tú informáciu, že treba, študenti si berú maximálne dve utierky, alebo vyhodíme 54 kilogramov jedla, a tak ďalej.
2: Toto nazvime to iracionálne správanie, je často spôsobené tým, že my fungujeme na akéhosi autopilota. Väčšinu nášho bdelého života v podstate fungujeme na autopilota. Ako náhle vstanete, idete si umyť zuby, spraviť si kávu, umyť sa všetky tieto veci robíte úplne automaticky, podvedome, nemusíte sa na žiadnou z tých vecí zamýšľať. Ako náhle už idete do práca, potrebujete vyparkovať z parkovacieho miesta, vtedy prepnete na pilota. Na toho pilota prepíname iba v situáciách, keď je to potrebné, keď máme nejakú náročnejšiu úlohu pred nami, nad ktorou sa musíme zamyslieť. A my keď si predstavíme toho človeka, čo si ide po vecku utrieť ruky, tak on ide úplne na autopilota. Vtedy on nemá vôbec tú informáciu o tom prístupnú v hlave, že koľko papiera sa mi jednoducho nenapadne mu to. Takisto aj s tým jedlom človeku v tej situácii nenapadne, keď je hladný a ide si naberať jesť, ako sa plýtva s jedlom a musíme ho na to upozorniť. Musíme jeho pozornosť priviesť na to, že pozrite sa, asi si naberáte príliš veľa.
1: Sú tieto poštuchnutia výhradne postavené práve na tom podvedomom správaní človeka, alebo sú aj tie typy poštuchnutia, ktoré sú postavené na vedomom konaní? Väčšina z nich
2: je miera na to podvedomé správanie, ale väčšina z nich nie je spôsobom, že by ste si ich nevšimli. Viete, že vás niekto nažuje, že vás niekto snaží poštúchnuť určitým smerom a teda vy práve vtedy viete prepnúť a premyslíte, že aha, naviedlo ma to týmto smerom. Teda môžu byť smerované aj na to, aby som sa nad tým zamyslel. My sme robili pred taký náč na schodoch, v podchode na hoďovom námestí. Tu bola vlastne veľká nálepka na zemi, červená, ktorá mala upútať pozornosť. A tiež tam bola vlastne otázka, že budete na Vianoce jesť koláče a odtiaľ vedli šípky, že ak áno, tak idete po schodoch, ak nie, tak idete po eskalátore. Jednucho tiež sme len chceli, aby sa ľudia zamysleli, aby v tejto situácii si uvedomili, že zbytočne chodia potom tom eskalátore, môžu spraviť niečo pre svoje zdravie a ísť po schodoch. Ale môžu to byť aj veľmi nenápadné na napríklad rôzne s odpadu, kedy iba spravíte, povedzme, že väčší kôž na separovaný odpad, väčší kôž na papier, väčší kôž na plasty a malý kôš na zmiešaný odpad. Už som to videla na Slovensku takto: že boli dva veľké koše na triedený odpad a vedľa bol jeden uzučký na zmiešaný odpad a toto je niečo, čo nás veľmi podvedome vedie k tomu, aby sme skôr to hodili tam, kde je to ľahšie prístupné. Lebo v zásade my, keď chceme ľudí naviesť na nejaké správanie, tak sú dve možnosti. Buď chceme nejako motivovať, povedať im, že prečo to majú robiť, napríklad tým, že mali by ste lebo strašne veľa papiera sa minie pri týchto obruskoch alebo strašne veľa jedla sa vyhadzuje a druhá vec, čo môžeme spraviť, že spraviť to pre nich je jednoduchšie. Môžeme im dať väčšie koše na triedený odpad, menší koš na zmiešaný odpad.
0: Ja sa vrátim ešte k tomu autopilotovi. Bolo to tak vždy alebo to súvisí s tým, že to je nejaký ten trend doby, v ktorej žijeme? Ono
2: v zásade to tak bolo vždy. Ľudia majú obmedzenú kapacitu, obmedzenú energiu, podnetov, ktoré dokážu vnímať a energie, ktorú dokážu vynaložiť na premýšľanie. My jednoducho musíme niektoré veci robiť automaticky, postupne ako ich robíme sa nám zautomatizujú a naozaj, že zapíname toho pilota v situáciách, keď je to treba. Samozrejme v poslednej dobe, keď sme bombardovaní množstvom informácií, o to viac sme v tom autopilotovi a dokážeme viacej veci odfiltrovať a neregistrovať ich.
0: Je podľa vás možné alebo myslíte si, že by sa pokojne uchytil nejaký takýto podobný experiment ako bol napríklad v tom Berlíne na tej Herthi School of governance alebo že dalo by sa podľa vás keď sa vrátim k tým utierkam zabezpečiť, aby ľudia začali nosiť tie látkové útierky, tak ako to robia napríklad v Japonsku, kde za tým môže byť viacero dôvodov, hej, spomenula som tie dva, ale pokojne to môže byť aj niečo iné. Myslíte si, že niečo také by sa vedelo uchytiť aj na Slovensku?
2: Neviem že či látkové by si ľudia nosil užiť o vet- zmenu správania. Je to niečo, na čo nemáme v podstate, že dosah. Opäť nie je to niečo, čo je pre ľudí jednoduché spraviť. Tým pádom je menšia pravdepodobnosť, že to spravia. Jednoduchšie je asi naviezť ich na to, aby buď použili ten uh, fúkací systém na ruky, alebo aby jednoducho použili jednu útierku namiesto viacerých.
0: A to sa inak rozprávame len o čierkách. Neviem si predstaviť, aké to musí byť náročné, keď chcete naozaj ľudí nadžnúť alebo pošťuchnúť k nejakým komplexnejším, efektívnejším rozhodnutiam. Závisí vždy, predpokladám, to riešenie aj od veľkosti tej problematiky.
2: Určite. Naging je vhodný na takéto drobnosti, napríklad aby ste zastavili na červenej, aby ste si nenaložili na tanier viac ako dokážete zjesť, aby ste nepoužili viacej útierok. Pokiaľ ide o komplexnejšie zmeny správania, tak tam je potrebný dohodobejší vplyv a takisto komplexnejšia stratégia na zmenu správania.
1: Čo rozhoduje o tom, že to poštuchnutie na mňa bude mať e, ako nás spotrebiteľa želaný účinok. Povem príklad napríklad e, myslím, že na Bratislavskej hlavnej železničnej stanici sa robilo podobné poštuchnutie s fajčkou zónou, kde také ľudské nôžky kráčali k fajčerskej zóne a veľmi podobný mechanizmus používajú niektorí podnikatelia na prilákanie e, zákazníkov k sebe, a napriek na mňa to vôbec e, nefunguje. Tie lápky, ktoré vedú do nejakého obchodu. Že čo oddeľuje to poštuchnutie od tej takej samoučilnej až nefunkčnej e, kampane.
2: Ono v zásade vždy musíme vychádzať z toho, ako sa ľudia rozhodujú v tej situácii. V prípade hlavnej stanice, ktorú tiež teda sme robili my, tak vychádzali sme z predpokladu, že ľudia nefajčia v tých nefajčiarských zónach pri vchodoch úmyselne, že by proste chceli tam nejako rebelovať a robiť zle, ale je to jednoducho len preto, že im nenapadne že sa tam nemôže fajčiť. Tam sú tie cédle umiestnené tak, že je ich pomerne ťažko vidno, sú nad úrovňou očí pomerne vysoko. A v tejto situácii sme jednoducho potrebovali upútať pozornosť ľudí a povedať im, kde môžu fajčiť. A teda dať im tú informáciu, že majú fajčiť v nejakej zóne. Teda oni sa už chystali fajčiť a to už si spravili pár krokov, navyše pre nich nebolo nič náročné. A v podstate sme im podali to, čo potrebovali vedieť na to, aby sa posunuli ďalej. Ak vy nemáte v úmysle, ísť do toho obchodu, tak kroky pravdepodobne nebudú doznať na to, aby vás tam naviedli, ale veľakrát to pomôže ľuďom napríklad s navigáciou. Povedia si, že aha, chcem ísť teraz k takémuto operátorovi, neviem presne, kde to je v nákupnom centre, uvidím stopy, môžem ma to naviesť. Často je to v garážach napríklad veľmi efektívne v tom, že vás to naviedie tam, kam potrebujete.
1: Ale to, ako chápem správne, zväčša je to poštuchnutie účelné pre človeka, ktorý už prijal v sebe nejaké primárne rozhodnutie niečo urobiť. A len ho to nakopnutie smeruje efektívnejším, racionálnejším spôsobom. Pošťuchnutie nás nepríme spraviť niečo, čo nechceme spraviť. Teda väčšinu to tak je. A väčšina
2: týchto naďov je mierená na to, čo je sociálne žiaduce, povedzme. V každom z týchto prípadov nás to má naviesť na tú správnu cestu. A teda to nie je niečo voči čomu by ľudia nejako chceli odporovať a teda preto sú efektívne, lebo pripomenú nám, že aha, pozri sa niečo, čo práve robíš, nie je úplne správne. Možno, že by si mal skúsiť
0: spraviť to inak. Odkloním sa trochu od Nadžu, Povedzme, že sa blížia Vianoce a určite už sa začína taká ta nákupná horúčka. Keď sa pozrieme teraz na, povedzme, spotrebiteľské nákupné správanie, je niečo, čo by ste možno odporučili našim poslucháčom v súvislosti s tým, že na nich teraz číhajú všade najrôznejšie ponuky, že z takého toho praktického, na čo si dať pozor, keď idú nakupovať treba z Vianočné darčeky alebo zásoby na Vianoce?
2: Hey, keď hovoríte o tých zásobách, tak keď sme sa bavili o tom aj míňaní jedla a nadmernej konzumácii, tak túto by som možno že odporučil nerobiť si zbytočne veľké zásoby. V podstate jeden z hlavných problémov vyhazovania jedla je v tom, že ľudia nakupujú viac, než dokážu spotrebovať a často ich rôzne balenia 2 plus 1 zadarmo a nejaké takéto podobné akcie z hlavy, ich dokážu nalákať k tomu, aby si spravili veľký nákup, kúpili niečoho oveľa viac, než spotrebujú. V konečnom dôsledku väčšinu z toho vyhodia a nakoniec vlastne prerobia na tom úplne zbytočne. Stojí ich to viacej, ako keby si kúpili menšie balenie, čiže by som odporučil skôr častejšie nakupovať. Nebať sa, počas sviatkov sú tie obchody aj tak väčšinu času ešte otvorené a netreba si robiť nákup na týždeň dopredu, lebo polovicu vecí vyhodia asi.
1: Ja sa som ešte opýtať, že čo vlastne robí behaviorálny konzultant?
2: Väčšina môjho času je vlastne strávená na projektoch pre klientov, čo sú väčšinou veľké firmy, korporácie, ktoré vždy majú nejakú požiadavku buď zmeniť správanie zákazníkov, zmeniť správanie zamestnancov, zlepšiť predaj. Čiže vyzerá to tak, že sa zamýšľame s kolegami nad tým, ako by sme týmto firmám vedeli pomôcť.
1: Môžete uvieť napríklad príklad nejakého zadania na zmenu správania zamestnancov? V tých firmách je viacero problémov a to môže byť od
2: toho, že aby zamestnanci v kuchynke napríklad nenechávali neporiadok alebo aby triedili odpad, alebo je firma taká, uvedomila a chce, aby zamestnanci chodili po schodoch napríklad. A jednucho viacera takéto veci, kedy niekedy ide o to, aby to malo priamo vplyv na výsledky firmy, povedzme, že aby niečo robili efektívnejšie, ale niekedy sú to vyslovene také úplne medziludské veci, aby si ľudia nenahádzali všetko rád do umývadla, ale aby ho dali do umývačky riad a podobne. A na takéto drobnosti často stačia na My sme napríklad umiestnili kukošom, jednoducho tiež sedolky o tom, že koľko papiera sa minie, keď ľudia netriedia, akú veľkú spotrebu energie a vody má, keď ľudia netriedia odpad a jednoducho informačné tabule a popracovali sme koše napríklad tak, aby ľudia mali jednoduchšie hodiť tie veci do separovaného odpadu. Pridali sme koše na papier, lebo vieme, že je to kancelársky priestor a jednoducho tam niekedy iba. Problém v tom, že keď tom ďaleko od svojho stola, tak ten papier nepôjdem vyhodiť cez ofisu, ale
1: vyhodím to do svojho koša, ktorý mám blízko pristelé, je to názmiešaný odpad. A čo sa týka biznesu, tak vy ste vlastne tí vedatóri, ktorí napríklad reťazcom odporúčajú akcie 2 plus 1 alebo umiestnenie rožkov na konci predania, aby som sa prešiel celou predáňou?
2: Nie, toto nie je vyslovene to, čo my robíme. Tieto veci už sú pomerne zaužívané v tom retaile, v tom malom obchode, takže nie sú to takéto rady, ale času sa opierame práve o rôzne behaviorálne princípy presvedčivosti, ako napríklad to spomínané sociálne schválenie, kedy pomáhame firmom, že ako niečo povedať tak, aby to bolo efektívnejšie. Napríklad zľavy sú tiež dobrou ukážkou princípu, ktorý sa na- nazýva vzácnosť, ktorý nám v jednoduchosti vrží, že to, čo je vzácne, to je dobré a to, čo je málo, tak to chceme, lebo nechceme o to prísť. Preto aj keď vidíme, že je niečo v zlave, kúpime veľké balenie banánov, lebo je v zlave, chceme spraviť dobrý nákup, zajtra už nebudú v zlave, tak teraz ja či ich kúpim veľa a nakoniec sa to dopadne tak, že ich vyhodím.
0: V dnešnej časti podcastu Index sme sa rozprávali o tom, ako šetriť papierovými utierkami a s behaviorálnym konzultantom Michalom Plevkom sme sa rozprávali o drobných zmenách, ktoré môžu zmeniť naše každodenné správanie. Kola Bajánová.
1: Ja som Adam Valček.
0: Myslím, že v rodine podcastu Denníka sme chýbali niečo o cestovaní. Jednoduché. Od 13. novembra spúšťame druhú sériu cestovateľského Všetšetšetka podcastu práve v spolupráci so 8. Ská. rozhovory o všemožných miestach, všedečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet. Nový cestovateľský podcast vše svet pre vás každý útorok chystá Nadia Hubočan a Tina Hamárová.
1: All the, all the, all the, all the...